0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Vor Weihnachten, Sabine, haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relativ fröhlich unterhalten. Das, was wir heute mit unserem Gast besprechen werden, ist ein ganz dunkles Kapitel, das in Afrika spielt, in Nigeria.
1: Ja, ich habe den Wolfgang Bauer, der heute unser Gast ist und der unser ja, Krisen- und Kriegsgebietsreporter ist. Ein unglaublich mutiger Mensch, den habe ich heute eingeladen, um ihn zu bitten, dass er uns die Geschichte der verschleppten Mädchen aus dem Norden Nigerias erzählt. Die Kampagne Bring Back Our Girls war vor einigen Jahren sehr berühmt. Auch die Präsidentin, Gattin Michelle Obama hat damals aufgerufen, nachdem bekannt geworden war, dass islamistische Kämpfer von der Gruppe Boko Haram in eine Schule eingedrungen sind und dort Mädchen verschleppt haben, dass alles getan werden muss, um diese Mädchen zurückzuholen. Und ja, ich weiß nicht, ob da viel geschehen ist und was da überhaupt möglich ist. Das werden wir ja heute hören, worin die Probleme bestehen. Allerdings habe ich dann den Wolfgang Bauer gebeten, für eine Titelgeschichte in der Zeit mal selbst nachzuforschen, wo die Mädchen sind. Und er hat unglaubliche Mühen auf sich genommen, erst mal überhaupt einreisen zu können, in diese Gegend kommen zu können und hat sehr viel riskiert, um dann endlich, ich glaube nach einem Jahr, bist du dann vorgedrungen tatsächlich in diese Gegend und hast die Geschichte der verschleppten Mädchen aufgeschrieben und das wurde eine Titelgeschichte und ein Buch und eine ganz große Leistung und über die wollen wir heute reden.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde toll, dass ihr euch eines Themas widmet, das ja nicht ganz leicht verdaubar ist und das auch schon seit langer Zeit wieder in Vergessenheit geraten ist vor lauter Krisen an anderen Orten dieser Welt wie die Ukraine oder auch Afghanistan im letzten Jahr. Wer redet noch über den Nordosten Nigerias?
0: Nigeria, von außen betrachtet, ist das einer der afrikanischen Staaten, wirkt so wie eine geschlossene Einheit mit einer Grenze drumherum. Tatsächlich aber, wenn man genau hinguckt, Nigeria hat so über 500 Volksgruppen, glaube ich, die sich nicht immer freundlich gesinnt sind gegenseitig, etwa zur Hälfte muslimisch geprägt, etwa zur Hälfte christlich geprägt. Gebe ich das ungefähr richtig wieder? So ungefähr stimmt das, genau.
1: Und gebe ich richtig wieder, dass Nigeria der Aufsteigerstaat in Afrika ist, also ein Staat, der sehr reich ist und große Bodenschätze hat und einer der großen Gewinner ist der Neuzeit?
2: Im Prinzip schon. Nur spaltet sich Nigeria in einen Süden, der profitiert hat von manchen dieser Entwicklungen, wo diese großen Ölressourcen zu finden sind, wo auch Industrie zu finden ist, wo Nollywood zu finden ist. Nollywood ist die Filmindustrie Nigerias, produziert, habe ich mir sagen lassen, mittlerweile im Jahr schon mehr Filme als Bollywood. In Indien? In ja. Indien oder gar Hollywood. Der Süden ist Richtung Atlantik, ich würde sagen Richtung Amerika sogar, orientiert, überwiegend christlich bevölkert. Hingegen der Norden ist abgefallen. Und je weiter der Süden sozusagen aufgestiegen ist, desto mehr hat der Norden seine Rückständigkeit, seine wirtschaftliche Rückständigkeit empfunden. Das ist eines der Probleme.
0: Boko Haram, das ist die Gruppe, über die wir Sprechen wollen? Ich habe bei dir gelesen, die heißt eigentlich gar nicht so, sondern der Name ist ihr sozusagen von außen gegeben worden. Ist das richtig? Genau. Boko Haram heißt im Slang westliche Bildung ist verboten.
2: Mhm. Die Gruppe hatte jahrelang Sander, ja. gar keinen Namen, hatte immer wieder dann mal wechselnden Namen, hat sich ja mittlerweile auch aufgespalten. Und das ist auch signifikant für diese Bewegung, dass es kein klares in unserem Verständnis Konzept gibt, trotzdem eine Massenbewegung geworden ist.
1: Ich muss mir das vorstellen wie den islamischen Staat, als eine Verbrechercommunity, die sich im Namen ihres Gottes da anderer Menschen bemächtigt, sie tötet, sie vergewaltigt und verschleppt und ausraubt.
2: Nun, sie selber empfinden sich, glaube ich, mehr als Revolutionäre, eher so wie französische Revolution. Und jede Revolution braucht sozusagen Opfer und in jeder Revolution fließt, Blut und müssen Menschen ihr Leben geben, damit andere Menschen in der Zukunft besser leben bzw. für immer leben, nämlich im Paradies, an was sie glauben. Boko Haram hatte sich früher mit Al-Qaida liiert, ist inspiriert gewesen von den Taliban, mitbegründet auch von Afghanistan- Veteranen, Nordnigerianern, die an der Seite von Bin Laden gekämpft haben in Afghanistan, die als dann 2001 die Taliban-Glorie zu Ende ging in Afghanistan, angeblich mit sehr viel Geld wieder zurückgekommen sind nach Nigeria und dort dann radikale Strukturen, die ohnehin schon existiert haben, im Norden noch zusätzlich militanter gemacht haben und aufradikalisiert haben. Mhm. Später haben sie sich dann den Islamischen Staat angeschlossen. Mittlerweile gibt es einen Flügel, der empfindet sich Al-Qaida nahe, ein anderer Flügel, der Größeres immer noch liiert mit dem
0: Islamischen Staat. Spannend fand ich bei dir nachzulesen. Was Entwicklung in Afrika angeht oder was diese Terrorgruppen angeht, sind wir oft ein bisschen ahistorisch unterwegs. Wir kennen die Quellen, die Wurzeln oft nicht so richtig. Und hier steht am Anfang eigentlich so etwas wie eine soziale Bewegung im Nordosten Nigerias rund um den Imam Mohammed Yusuf. Der organisiert zum Beispiel Mikrokredite für Bedürftige.
2: Ja, das ist ja häufig der Fall bei islamistischen radikalen Bewegungen. Auch beim Islamischen Staat war das sehr ähnlich. Die treten als karitative Organisationen auf zunächst, bilden dadurch ihre Anhängerschaft. Die kriegst du nicht durch Köpfe abhacken von Anfang an, sondern das ist natürlich sehr viel komplexer. Und die Leute, die sich auch Boko Haram angeschlossen haben am Anfang, die hatten ihre Gründe. Ich habe ja schon erwähnt, der Norden Nigerias sehr rückständig, vernachlässigt. Das ist nicht nur ein Verschulden des Südens und christlicher Politiker, sondern die Gründe hat man auch in der eigenen Kultur dieser Stämme, dieser Nation zu suchen, die seit Jahrhunderten versucht haben, sich abzuschirmen, Bildung eben eher abzuwehren, weil Bildung immer Bildung der Kolonialmächte gewesen ist, der Briten zum Beispiel.
1: Und weil Bildung immer mit der Befreiung von Frauen einhergeht. Das wollen wir mal nicht unterschlagen hier. Bildung heißt immer auch, meine Frau darf nicht mehr mit Füßen getreten werden und Bildung heißt, sie nimmt ihre sieben Sachen und haut ab. Das ist ein
2: Teil davon. Bildung heißt aber auch, dass ein ganz anderes Lebenskonzept in die Dörfer hineinkommt. Sicherlich auch das Rollenmodell verändert wird, aber dass das Generationsverhältnis untereinander verändert wird, dass die ganze Philosophie in diesen Dörfern auf den Kopf gestellt wird und letztlich die traditionellen Machtstrukturen in diesen Stämmen in Frage gestellt wird und ersetzt wird durch westliche Strukturen, genau. so die Befürchtung der Stämme, man muss sagen, schon fast seit Seit Jahrhunderten. Wir
1: reden von Macht und wir reden ja. davon, du hast es gerade selber gesagt, die Macht wird in Frage gestellt und deswegen ist man gegen die Bildung. Ja. Im Mittelpunkt deiner Reportage, um jetzt auf den Fall zu kommen, nach der langen Vorrede, steht ein Wald. Was gibt es zu diesem Wald zu sagen? Der Sambisa-Wald, der ist ein undurchdringlicher, riesiger Wald in der Größe von Belgien, oder? Ja,
2: der Sambisa-Wald ist ein großer Wald, jetzt aber kein Dschungel im klassischen Sinne, sondern eher ein Steppenwald. Aber es ist der letzte Wald, der überhaupt in dieser ganzen Region noch übrig geblieben ist. Alle anderen Wälder sind abgeholzt worden, weswegen der Sambisa-Wald schon unter den Briten zum Nationalpark erklärt wurde. Da sind die Leute gerne hingefahren, um zu jagen. Und auch noch in den 90er Jahren war das ein touristisches Ausflugsziel mit 50 Rangern, die da Chalets betrieben haben, ein Restaurant, ein Informationszentrum, ein Ausflugsziel für die Städter in Nigeria und die wenigen westlichen Touristen, die sich da in dieser Gegend verirrt hatten. Und dieser Wald ist jetzt Symbol der Grauensherrschaft von Boko Haram
1: geworden. Die in diesem Wald Zuflucht gesucht haben.
2: Ja, Bäume bieten, das sieht man jetzt ja auch wieder in der Ukraine, in ganz anderen Kontext, Bäume bieten Schutz. Der Wald ist ein Rückzugsgebiet und jedes Mal, wenn Boko Haram unter Druck gewesen ist in diesen Jahren, über die wir reden, haben sie sich in den Sambisa-Wald zurückgezogen, sie haben die Ranger vertrieben, schon 2013 passiert, haben mehrere von ihnen getötet, die anderen sind geflohen und haben sich dann diesen Wald sozusagen untertan gemacht und dorthin dann auch viele der Frauen, die sie entführt hatten und der Kinder verschleppt.
1: Und dort in dem Wald sind sie wieder von oben? Noch von den Seiten angreifbar, denn der Wald ist undurchdringlich, schreibst du. Er ist knorrig und miteinander verwachsen. Das ist wie ein Gewebe, durch das man schlecht durchdringen kann. Und sümpfig ist es auch noch. Mhm. Und in diesem Wald gibt es viele Raubtiere, aber vor allem eben diese Kämpfer.
2: Ja, genau. Das schlimmste Raubtier in diesem Wald war in diesen Jahren der Mann.
1: Ist das immer noch so?
2: Nein, der Sambisa-Wald wurde mittlerweile von der nigerianischen Armee erobert, in Teilen auch zerstört. Er ist zwar undurchdringlich sozusagen, wenn man zu Fuß ihn durchdringen will, aber er ist natürlich nicht undurchdringlich für Bomben, für Artilleriegeschosse. Und mit diesen Waffen hat dann die nigerianische Armee diesen Wald bzw. die Boko Haram-Camps dort eingenommen und auch sehr viele der entführten Frauen dabei getötet. Mhm. Auch darüber haben die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ausführlich geredet.
1: Deine Geschichte ist 2015 im August erschienen, ist also schon über sieben Jahre alt und erzähl, wie du da hingekommen bist und was du erlebt hast.
2: Ja, die ist im Magazin 2015 erschienen, das Buch ist dann 2016 erschienen. Mittlerweile haben wir immer wieder aber auch Recherchereisen dorthin unternommen. Das letzte Mal war ich dort vor anderthalb Jahren. Und zu einigen der Frauen besteht auch immer noch Kontakt. Nicht mehr zu den meisten, muss ich zugeben, aber zu einigen Frauen. Etliche Frauen haben uns auch bei den allerletzten Recherchen für die Zeit noch geholfen, was für mich großartig gewesen ist. Ich versuche, so weit es geht, den Kontakt auch langfristig aufrechtzuerhalten, weil es furchtbar spannend ist, was aus diesen Menschen passiert. Ja, die ganze Recherche, du hast es eben schon gesagt, hat ihren Anfang genommen mit den Meldungen, dass einige der Chibok-Mädchen freigekommen waren sein, hieß es. Die Chibok-Mädchen, ja, das war der große Fanal, dieses eine Ereignis nach so vielen anderen grauen Taten und so vielen anderen Morden, Entführungen und Leid, dass die Weltöffentlichkeit zum ersten Mal auf dieses Land hat schauen lassen, zum ersten Mal auf die Existenz dieser seltsamen Terrorsekte hat schauen lassen. Die entführten Internatsschülerinnen der kleinen Siedlung chibok waren, glaube ich, so um die 265 Mädchen, die da in einer Nacht von der Terrorsekte entführt da worden Da steht also waren. ein
1: Internat mitten in einem Dorf? Muss, wie muss ich mir das vorstellen? Am Rand
2: eines Dorfes, ja. genau.
1: Ein westlich geprägtes Internat? Naja, ja,
2: westlich würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden
1: Fall ist das ein Inbegriff von Bildung.
2: Genau, das ist ein mehr oder minder modern geschriebenes Curriculum. Eine Schule spezialisiert eben auf Mädchenbildung. Mhm. Das ist denen ja dann schon
1: ein Dorn im Auge. Den
2: Männern von Boko Haram ein Dorn im Auge. Und das Spektakuläre war eben die hohe Zahl an Mädchen, die in einem Ereignis entführt worden war. In der
0: Nacht vom 14. auf den 15. April 2014 ist das geschehen. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Ich habe 276 Mädchen. Gelesen ist, jedenfalls ist eine sehr hohe Zahl. Das hat sehr hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Infolge dieses Ereignisses gab es auch den Aufruf von Michelle Obama, Bring back our girls. Genau. Our girls waren die Internatsschülerinnen aus diesem Dorf. Und wir wurden dann, beziehungsweise du,
2: Frau Rückert, es dann aufmerksam auf diese Geschichte, als die ersten dieser Mädchen dann angeblich wieder freigekommen waren, in sogenannte Stabilisierungscamps überführt wurden und dann, haben wir uns die Frage gemeinsam gestellt, ist es möglich, mit diesen Mädchen zu reden? Kann man über das Schicksal dieser Mädchen, diese große Tragödie, die sich da offenbar in fernen Nordosten Nigerias abspielt, erzählen und verstehen? Das ist uns jetzt nicht gelungen. Ich habe bisher noch mit keinem einzigen, wie man sagt, chibok mädchen reden können. Die meisten wurden mittlerweile wieder befreit bzw. freigekauft. Da teilen sich die Geister Darüber. Aber was wir dann erfahren hatten, war eigentlich die viel wichtigere Information, dass nämlich die Chibok-Mädchen die diese eine Nacht ja nur die Spitze dieses dunklen Eisberges gewesen ist und dass es nicht nur um 200, 300 Mädchen geht, sondern um Tausende, gar um Zehntausende an Mädchen, aber auch Jungs, Männer, die von der Terrorsekte in den letzten Jahren entführt worden waren. Und das ist etwas, was bis zum heutigen Tage passiert. Also wir sprechen nicht unbedingt da von der Vergangenheit, sondern Boko Haram gibt es immer noch. Boko Haram entführt immer noch in etwas geringerem Ausmaße. Aber in den letzten Monaten sind sie wieder stärker geworden. Und ich hatte erst vorgestern mit einem Pfarrer in der Gegend telefoniert, der mir von sechs Mädchen erzählte, die vor vier Tagen entführt wurden. Ich habe Kontakte ausgebildet zu muslimischen Reportern, Lokalzeitungsreportern. Eine großartige Zeitung, die es dort in Nigeria gibt, ist der sogenannte Daily Trust, das tägliche Vertrauen oder so. Eine der seriösesten muslimischen Zeitungen. Die haben da in der Region im Nordosten einen ganz großartigen Mitarbeiter gehabt, der wiederum Kontaktpersonen in vielen dieser Dörfer unterhielt. Wir nennen sie Stringer, also lokale Mitarbeiter, die ihn mit Informationen versorgen. Einer war zum Beispiel ein Ziegenhirte ja, oder ein Händler, also keine professionellen Journalisten. Und der hatte einige Wochen lang daran gearbeitet, Kontakte zu Mädchen und Frauen, zu ihren Familien zu knüpfen, die in den Händen von Boko Haram gewesen sind. Das war die eine Schiene, über die wir gearbeitet haben. Der Kollege, der hat uns dann... Ausschließlich muslimische Beispiele organisieren können. Die andere Schiene, über die wir versucht haben, dem Problem näher zu kommen, war die katholische Kirche. Mhm. Father Maurice, ein ganz toller Priester in Yola, der für Interkonfessionelles zuständig ist in seiner Diözese. Unglaublich viel Energie hat der Mann, seit vielen Jahren kenne ich ihn. Und der hatte die großen Flüchtlingslager betreut, in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und mir dann etliche der christlichen Mädchen, die entführt worden waren, dann vorstellen können.
1: Die waren aber in der Minderzahl. Die meisten ja. Mädchen, die du gesprochen hast, waren. sind ja Musliminnen. Genau. Und jetzt erzähl mal, wie du die kennengelernt hast. Wie hast du zum Beispiel Talatu kennengelernt und ihre Mutter Sadia?
2: Wie ich schon angedeutet habe, war das ein aufwendiger Prozess. Denn diese Frauen, die dann aus dem Sambisa-Wald wieder entkommen waren, in der Zwischenzeit unglaubliche Traumata erfahren hatten, sind in der überwiegenden Mehrzahl dorthin zurückgegangen, wo man es am allerwenigsten erwartet hätte, nämlich zurück in ihre Heimatdörfer, die von Boko Haram erobert worden waren, mittlerweile befreit auf irgendeine Art und aus eben diesen Dörfern heraus entführt worden war. Dahin sind die wieder zurück. Auch nochmal eine Geschichte voller Leid, wie diese Frauen dann anschließend ihr Leben haben bestreiten können in diesen Dörfern voll von Misstrauen und Misskunst und eine zutiefst also die, zerrissene Gesellschaft. Man hat sich
1: nicht gefreut, dass sie wieder da waren, sondern man hat gesagt, in Wirklichkeit sind das Spione von Boko Haram. Die haben sich umdrehen lassen im Wald, die haben jetzt Kinder von irgendwelchen Mördern und jetzt wollen sie hier wieder eingegliedert werden, weg damit.
2: Ja, nicht nur Spione, das vielleicht am allerwenigsten, sondern den Boko Haram-Kämpfern, den wichtigsten ihrer Führer, werden magische Kräfte nachgesagt. Damit spielt Boko Haram auch. Die Geschichte spielt sich hier in Afrika ab und sehr viele Menschen glauben, wenn du einmal in den Händen von Boko Haram warst, ist ein Fluch, ein Spell auf dich gelegt worden. Yeah. Das ist der Grund, warum Boko Haram unbesiegbar ist und dieser Fluch bindet dich auf ewig an diese Terrorsekte, egal was du sagst. Aber
1: du hast ja selbst geschrieben, dass du Angst hattest, dass ja. sich eine dieser jungen Frauen dir mit einem Dynamitgürtel nähern könnte und dass sie inzwischen im Sinne von islamistischen Verbrechern jetzt dich in die Luft sprengen könnte. Genau,
2: das war eine große Sorge, deswegen war das auch nicht ganz einfach, diese Begegnung mit diesen Frauen zu organisieren. Auf beiden Seiten. Die Frauen waren misstrauisch, was jetzt dieser Korrespondent von Daily Trust zum Beispiel von ihnen wollte. Sie haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass Ausländer sie treffen wollen, um eben die Gefährdung von uns und unseren Begleitern zu minimieren, um eben die Information nicht zu streuen, dass da eventuell ein für Boko Haram lohnendes Ziel auf sie wartet. Also erstmal mussten die Frauen ihre Ängste überwinden, mussten in ihrem Dorf Ausreden erfinden, warum sie jetzt aus diesem Dorf herausreisen, wegreisen nach Jola. Also wir haben es bis in die Dörfer dann doch nicht geschafft, weil es für beide Seiten, für die Frauen und für uns, viel zu gefährlich gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Sondern haben die Frauen gebeten, nach Jola zu kommen. Das ist die Provinzhauptstadt von Adamawa. Das war damals die letzte Stadt, wo du so einigermaßen sicher hin hast reisen können. Nur wenige Kilometer nördlich davon von Jola begannen dann schon noch die letzten Ruinen zu schmauchen, sage ich mal. Äh, wurde es also richtig gefährlich und auch in Jola selber während der ersten Recherchereise dort haben wir verschiedene Interviews abbrechen müssen weil unmittelbar in unserer Nähe Bomben explodiert sind. Ein kleiner Junge zum Beispiel, eine Bombe, mit der er sich angeblich hatte, in die Luft sprengen sollen, zwei Kilometer von uns entfernt, in den Straßengraben irgendwie geworfen hat. Ich glaube, es wurden dabei auch Menschen verletzt. Und ja, also die Atmosphäre war immer noch sehr, sehr angespannt. Und also eine
1: gesetzlose Gegend, in der man um sein Leben fürchten muss.
2: Eine umkämpfte Gegend, wo du Boko Haram hast, die Regierung und dann beginnt es leider ein bisschen kompliziert zu werden, eine Vielzahl von Milizen, Selbstverteidigungskräften, ausgestattet durch die Regierung mit Waffen und finanziellen Mitteln, die häufig aber ihre eigenen Rechnungen einfach nur begleichen und auch vermutlich tausendfachen Massenmords zu beschuldigen sind. Und dann hast du dazwischen auch noch irgendwelche anarchistische Räuberbanden. Mhm. Also die Gegend ist bis heute eine sehr komplizierte geblieben. Als wir dann die ersten Frauen in Jola empfangen hatten und... In einem
1: Hotel habt ihr euch da getroffen, oder?
2: Wir haben alles mögliche ausprobiert. Wir haben alle zwei Tage die Orte gewechselt. Diese Interviews gingen sehr lange. Wir haben teilweise bis zu drei Tage mit den einzelnen Frauen verbracht in Vertrauensgruppen. Ja, Mutter mit Tochter, Mutter mit Schwester, Cousinen untereinander. Diese Gespräche waren oft unterbrochen von Pausen. Wir haben... Erst uns auf Stühle gesetzt, dann haben wir gemerkt, dass das der Atmosphäre nicht zuträglich ist, dass die Frauen sich nicht entspannen, denn die kennen keine Stühle. Auf Stühle ja. setzt man sich in dieser Kultur nur, wenn man Boss ist. Also haben wir uns alle miteinander auf die Teppiche gelegt und mal ist die eine eingeschlafen und dann mal wieder die andere und man ja hat große Pausen gemacht. Ich hatte zwei Übersetzer, von denen aber immer nur einer anwesend war, die sich abgewechselt haben. Weil die nach, der Einzelne nach mehreren Stunden erschöpft war. Der eine war ein christlicher Übersetzer, jünger. Der andere eben war der besagte lokale Kollege, Muslim, älter. Und so hatten die auch ihre zwei unterschiedlichen Sichtweisen, was, glaube ich, für mich dann auch ganz wichtig war. Wir haben jeden zweiten Tag den Ort gewechselt aus Sicherheitsgründen. Mal haben wir uns in irgendeinem Gattenhaus getroffen, dann wieder im Muslim Council. Da haben wir es aber auch nur für ein paar wenige Stunden ausgehalten, weil wir beobachtet haben, dass immer wieder Mopedfahrer an der Hauptstraße angehalten haben, lange angehalten haben, zu uns hinüberguckten, telefonierten und dann weiterfuhren. Und das ist so eine Situation, da wirst du dann allmählich unruhig, weil du nicht weißt, ob das nicht ein Spion ist für irgendjemanden. Und wir haben dann auch Interviews unterbrochen, ganz unspektakulär, unaufgeregt und haben uns dann an einen anderen Ort, das waren vier, fünf Lokationen, dann wieder verabredet.
0: Wir werden jetzt einige dieser Stimmen durch dich hören, also das, was sie dir erzählt haben. Vielleicht müssen wir vorher noch einmal grundsätzlicher werden. Man merkt dieser Geschichte an auch den fortdauernden Entführungen, dass das Entführen und Vergewaltigen von Frauen sozusagen ein systematischer Terror ist, ein systematischer Terror gegen Dorfgemeinschaften, Dörfer, die bedroht werden, ein systematischer Terror gegen den Staat, dessen Ziele hier provoziert werden, also die Entwicklung zu einer gebildeten Nation, in der alle den gleichen Zugang zur Bildung haben zum Beispiel. Es hat aber auch eine ganz wichtige innere Bedeutung für Boko Haram, denn diese Frauen und Mädchen sind quasi die Währung, mit der die Anhänger auch bezahlt werden.
1: Das ist Teil dieser irren und finsteren Systematik dieses Vorgehens. Und sie sind die Gewehr, dass es weitergeht, denn sie sind ja die Fortpflanzungspartnerinnen. Also sie werden ja auch gestohlen und geraubt, damit man sich mit ihnen fortpflanzen kann und damit die Sekte am Leben erhalten.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo du schreibst für das Zeitmagazin, zählt Boko Haram so ungefähr 15.000 Bewaffnete. Ja, du wiegst mit dem Kopf, sag. 50.000. 50.000, ja, 50. Eine riesige Zahl. Das sind nicht nur Männer, sondern es sind auch Jungs, die im Dienst des Terrornetzwerks arbeiten. Wir werden das nachher noch hören. Jetzt aber denke ich, sollten wir Talatu begegnen. Einem Mädchen, 14 Jahre alt. Sie geht, als sie entführt wird, in die neunte Klasse der Secondary School in Duhu.
2: Talato habe ich mit ihrer Mutter begegnet, mit einer Frau, die wir Sadia genannt haben. Die ganzen Namen sind Fake-Namen, um die Leute zu schützen. Die Mutter ist 38, hat fünf Kinder, hat sie uns erzählt. Talato ist 14 und war eine ganz muntere eigentlich in unserem Gespräch.
1: Ich muss vielleicht hier anfügen, dass diese ganzen Frauen hier um uns herum liegen. Sie ja. sind alle extrem, extrem gut fotografiert worden. Nur Gesichtsporträts, eindrucksvolle Gesichter hier um uns herum von all den Frauen, mit denen du gesprochen hast. Zum Teil mit Kindern auf dem Arm, zum Teil mit Hitchab, zum Teil nicht. Also sehr unterschiedliche Gesichter, aber alle unglaublich eindrucksvoll.
2: Ja, sie wurden immer vom Andy Spira, von unserem begnadeten Kollegen, vor einem neutralen schwarzen Hintergrund fotografiert, mit wenig Licht auf die Gesichter. Andy hat ein Riesentalent, den richtigen Moment abzuwarten, mhm. den richtigen Blick einzufangen mhm. dieser Leute.
1: Drei dieser Gesichter haben wir damals auch auf den Titel genau. getan. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
2: Talato ging in die neunte Klasse, als dieser fürchterliche Tag über sie hereinbrach und Boko Haram ihr Dorf erobert hat. Sie hat mir gesagt, sie will Ärztin werden. Sie wusste nicht, wie das genau gehen soll. Also ne, Universitäten sind da weit weg im Dorf, aber... Sie hat verstanden, wenn man Ärztin ist, kann man der Familie helfen. Dann ist man nicht angewiesen auf das Geld, das man von der Landwirtschaft erwirtschaftet. Und man muss nicht zu irgendeinem Quacksalber gehen, sondern man kann die Kontrolle selber übernehmen als Frau, indem man Ärztin wird. Ihre Mutter hat Kekskuchen gebacken gehabt im Dorf. Talato hat geholfen und ist vormittags zur Schule gegangen. Als Boko Haram das Dorf erobert hat, sind dann beide Frauen geflohen in die Berge. Die Männer sind. Die muss ich
1: mir das vorstellen? Da kommen die mit Motorrädern an, 150 Mann und knallen alles nieder. Also
2: mittlerweile überwiegend mit Motorrädern. Damals aber war Boko Haram militärisch so erstarkt, dass sie in der Lage waren, auch Panzer und also gepanzerte Fahrzeuge von der Armee zu erbeuten. Die waren teilweise besser ausgerüstet als die Armee. Das war das Problem. Eines der Gründe, warum Boko Haram ein Großteil des Nordostens, Nigerias, innerhalb weniger Monate erobern konnte. Manchmal also die, die sind
1: da mit Panzern in diese Dörfer die reingefahren? Die sind teilweise mit
2: Panzern in die Dörfer reingefahren. Also nicht nur mit Motorrädern, sondern auch schwerer, schwerer bewaffnet und haben die Panzer der Regierung dann in Brand geschossen.
0: Und eines der ersten Warnzeichen war oft, dass die Soldaten des nigerianischen Militärs
2: flohen. Genau. Deren Kommandeure hatten ja vor Boko Haram dann auch schon Waffen verkauft und quasi das Dorf verkauft. Eines der größten Probleme Nigerias ist nicht Boko Haram, sondern die Korruption. Auch eines der wichtigsten Gründe, warum die Menschen sich Organisationen wie Boko Haram anschließen.
1: Also die beiden sind geflüchtet? Nicht nur sie,
2: sondern die ganze weibliche Bevölkerung des Dorfes ist geflohen in die Berge, in die sich traditionell die Menschen dieser Gegend fliehen in Zeiten von Bedrohung. Das ist ein altes, schreckliches Wechselspiel. Wenn wir in die Geschichte von Boko Haram hineingucken, sehen wir, dass der Stamm der Kanuris ein Hauptteil der Boko Haram-Mitglieder ausmacht. Die Kanuris hatten früher ein Reich besessen, das sich von Südlibyen bis nach Kamerun hinzog. Das waren die Ersten, die den Islam nach Nigeria brachten. Die haben schon mit dem Byzantinischen Reich Handelsverbindungen gehabt und waren große Sklavenjäger, die kleineren Stämme versklavt haben, weshalb es für Jahrhunderte in den Talniederungen, in dem auch Duhu liegt, das Dorf, aus dem Talate und ihre Mutter stammt, quasi unbesiedelt waren. Die Menschen siedelten in den Bergen aus Schutz, um sich dort besser verteidigen zu können und sind erst in die Täler gezogen, als dieser Sklavenhandel durch die Briten Anfang des vergangenen Jahrhunderts aufgebrochen Worden war. Die Briten haben dann angefangen, Schulen zu bauen entlang der wichtigsten Straßen und um diese Schulen herum haben sich die Dörfer in den Tälern gebildet. Jetzt sind die aber in der Situation wieder in die Berge geflohen. Eine Oma von ihnen, die mitgeflohen war, hatte eine Cousine, die in einem dieser Dörfer in den Bergen lebte, aber unglücklicherweise für unsere Familie jetzt war dieses Dorf christlich und die Cousine hat ihnen erlaubt, ja, eine Nacht in diesem Dorf zu übernachten. Aber danach haben die Dorfbewohner gesagt, ihr müsst weiter, weil ihr seid zwar verwandt, aber ihr seid Muslime. Und die meisten Muslime sind Boko Haram mhm. und töten uns Christen, was sie mhm. auch taten. Und wir trauen euch nicht. Wenn ihr weiter hier bleibt, dann seid ihr genauso gefährdet, weil die Radikalen unter uns, den Christen, werden euch irgendwann Leid zufügen. Also mussten die beiden dann mit ihrer Familie weiter fliehen, weiter in die Berge, in ein kleineres muslimisches Dorf, wo ihnen dann aber erstens bald die Vorräte ausgingen. Die Dörfer haben dort nichts. Die Armut ist entsetzlich. Die meisten Menschen dort sind ohnehin, ohne Krise, ohne Krieg, schon mangelernährt. Und einer der Dorfbewohner, ein junger Mann, ein Underdog, wie wir sagen würden, der Gesellschaft in dem Dorf, hat dann Boko Haram verraten, dass dort eben die Frauen sich hingeflohen hätten an diesen Ort, hat ihnen verraten, wie man dort hinkommt. Und dann wurden sie dort von Boko Haram arrestiert und zurück in ihr Dorf geführt. Ja, wo sie dann erstmal, das ist ganz typisch für Boko Haram, auf einen zentralen Platz versammelt wurden und nochmal neu das Glaubensbekenntnis sprechen mussten, weil Boko Haram geht davon aus, dass auch wenn man bisher Muslim war und den Islam irgendwie praktiziert hat, dass man trotzdem kein richtiger Muslim ist. Mhm. Weil man ist ja nur richtiger Muslim, wenn man das nach ihrem Textbook macht. Mhm. Also nicht nur mit der Stirn beim Beten den Boden berühren, sondern den ganzen Oberkörper. Die Frauen durften nicht mehr die Häuser verlassen, durften nicht mehr auf die Märkte gehen ohne männliche Begleitung. Leute, die protestiert haben, wurden vor ihren Augen, also auch vor Talatus Augen, den Augen dieser 13-, 14-Jährigen geköpft. Und zwar nicht vom Hals her, sondern vom Nacken her, wie uns viele Frauen im Detail ganz abgeklärt erzählt haben, weil wenn du es vom Nacken her machst, dieser Prozess länger dauert, wie wenn du es von der Kehle machst. Also ein ganz klares Signal an die Dorfbevölkerung, wenn ihr nicht kooperiert, dann sind wir das Grauen. Wenn ihr kooperiert, dann sind wir eine euch helfende Struktur. Aber die Zeichen wurden dann bereits schon in den ersten Tagen klar gesetzt. Dann kam wieder eine neue Phase. Boko Haram kam unter Druck militärisch. Die Frauen hatten auch ein, zwei Mal versucht, auch Mutter und Tochter mit anderen zusammen zu fliehen, was jedes Mal wieder misslang. Häufig verraten eben von der sozialen, Unterschicht, also Mitgliedern der sozialen Unterschicht dieser Dörfer. Boko Haram bedient sich eben den Außenseitern, ja, den Waisenjungs, die von keiner Familie richtig akzeptiert werden, von Dieben, von Jungs, die bisher bekannt waren. Den Markthändlern, die. Äh, die
1: keine Solidarität in die Gemeinschaft hinein hatten.
2: Ja, die auch keine Hoffnung hatten, von der Gemeinschaft je gefördert zu werden, keine Aufstiegsmöglichkeiten mhm. hatten. Und die einzige Aufstiegsmöglichkeit, die sich jetzt ihnen in diesem Moment bot, war halt Boko Haram. Und das war eine gewaltige Aufstiegsmöglichkeit. Genau, die
0: versprach das den größten Gewinnen. Ja. Mhm.
2: ja. Mhm. Viele von denen wurden dann Kommandeure. Viele, die ja früher sozusagen im Dorf gebettelt hatten, im Staub saßen. War waren jetzt dann der Chef. Innerhalb von Monaten. Ja, und haben auf den weißen Pferden ein Beispiel von einer anderen Familie mir erzählt, dass sie dann im Sambisa-Wald im Camp gesehen hätten, wie das schwarze Schaf des Dorfes, das schwarze Schaf einer ihrer Nachbarfamilien, der sich nie um seine Frau und die Kinder und um seine Eltern gekümmert hatte, der irgendwie rumlungerte immer in Abuja und in sonstigen Städten, plötzlich als großer Marschall auf dem weißen Pferd des Dorfchefs durch diesen Wald ritt und mhm. Leute zum Tode verurteilte und entschied, welche Frau welchen Mann zu heiraten ja, Das war habe. bei uns bei
1: den Nazis jetzt auch nicht furchtbar viel anders. Da das kam haben, auch der Bodensatz nach oben.
2: Das sind wohl immer
0: ähnliche Strukturen bei diesen Bewegungen. Das sind Menschen, die besonders grausam agieren. Mhm. oft, Die lange selbst getreten waren, mhm. die ganz unten sind und mhm. die jetzt im Aufstieg besonders hart und grausam genau.
1: agieren. Wer nichts zu verlieren hat, ist gefährlich.
2: Die haben dann am Ende am meisten zu verlieren und sind dann umso gefährlicher. Ja, die Frauen wurden dann abtransportiert äh, Richtung Sambisa-Wald. Wie gesagt, dieses ehemalige Touristenreservoir hat verschiedene Tore.
1: Was heißt Tore?
2: Ja, Zufahrten, also richtig wohl Tore für die Touristen. So richtig äh, klassisch, die man so, aufmachen kann. Man,
1: nein, man, ich weiß nicht
2: so, da, aber das sind so Willkommensgestelle, wie auf der amerikanischen ah, Ranch, so wurde mir okay. das gezeigt. Ah, ja. Mit Schildern oben drei, Tor, Tor 1, Tor, 1, Tor, Tor 2. 2. Ah.
1: Und da fuhr man dann durch dieses Holztor mit dem Lastwagen voller Frauen ins Dunkel des Waldes hinein. Genau,
2: ohne dass die Frauen wussten, wohin es geht, was jetzt die Absicht dieser Mission ist, was passiert. Also wirklich in eine völlig unbekannte Zukunft hinein. Dazu muss man dann auch wissen, dieses Grauen ist umso größer, wenn man weiß, dass diese Frauen normalerweise ihr Dorf nicht verlassen. Also die Welt dieser Menschen ist extrem klein, so wie bei uns im Mittelalter, weswegen bei uns jedes Dorf einen eigenen Dialekt hatte, weil tatsächlich an den äußersten Feldern dieses Dorf die Welt seiner Bewohner endete, die Mobilität ist dort gleich null. Einmal vielleicht im Leben kommt man in die Provinzhauptstadt zu irgendeiner Hochzeit. Ansonsten bleibt man in diesem Dorf und isst auch nur die Bohnen, die in diesem Dorf angebaut werden. Die Bohnen im Nachbardorf verträgt man schon nicht mehr, da kriegt man mhm. Durchfall. Also nur um zu verstehen, aus welcher Situation diese Mädchen und Frauen gerissen wurden in dieses völlig unbekannte, Weit weg in diesen Wald hinein, wo sie dann auf verschiedene Camps aufgeteilt wurden, um dann, ja, je nach, ich sag mal kalt, je nach Nutzungskategorie, die in Boko Haram zugewiesen hatte, dann aufgeteilt zu werden. Also die älteren Frauen wurden zum Kochen dann benutzt, das waren quasi die Arbeitssklavinnen. Die jüngeren Frauen, die wurden dann nach und nach verheiratet, die wurden regelrecht gesichtet, also. Ein regelrechter Fleischmarkt war das gewesen. In dem Camp, in dem Talato und Zadia, ihre Mutter, dann landeten, gab es angeblich Vertreterinnen der Chibok-Mädchen, die schon Monate davor entführt worden waren, schon lange durch die Gehirnwäsche von Boko Haram wohl gelaufen waren, entweder tatsächlich umgedreht wurden oder unter Zwang agierten, jedenfalls als Einpeitscherin wahrgenommen wurden von den Mädchen, mit denen ich mich unterhalten hatte, die sie Einwiesen, die sie beim Koranunterricht auch schlugen und die dann auch den inneren Zirkel der Boko Haram-Führerschaft, dieses Herrn Shekau, als Dienerin zugearbeitet haben.
1: Was ist eigentlich mit den Männern? Was ist denn mit dem Vater von Talatu? Was ist mit den Brüdern? Wo sind die ganzen Männer in diesem Dorf gewesen?
2: Viele Männer sind geflohen, vor den Frauen schon, weil das Gerücht umging, das auch eine gewisse Substanz hat leider, dass Boko Haram als erstes die Männer tötet sich die Konkurrenz sozusagen, was die Frauen angeht, vom Hals schafft, aber natürlich auch die Vertreter der alten Macht. Die Männer sind als erstes in die Büsche geflohen und haben die Frauen zurückgelassen, in der Hoffnung, ihnen werde schon wenigstens nicht das Leben geraubt. Ich glaube, das ist eine irre Entscheidung in diesem Moment. Auch da gibt es natürlich Liebe und in dieser Situation die eigene Frau zurücklassen zu müssen, die eigene Tochter Fünf Kinder. Kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das für den Einzelnen bedeutet. Aber wenn es für mich nur den Tod bedeutet, aber keine Lösung für die Frauen bietet. Deswegen wohl sind die meisten Männer dann in den Busch geflohen. Einzelne dieser Männer haben sich dann wohl auch Boko Haram angeschlossen. Darüber wurde natürlich mit mir nun nicht so offen geredet. Als Reporter muss man auch die eigenen Grenzen hm. kennen.
0: Sadia hat sich dann... Ja, angstvoll erkundigt. Wen wollt ihr denn alles verheiraten? Frauen wie mich oder meine Tochter ist ja gerade mal 14? Mm. Ja, es gab eine ganz klare Antwort. Die verwies, glaube ich, auf den Propheten.
2: Genau, es hieß, der Prophet hätte auch eine Frau gehabt, die sieben war. Und ab diesem Alter ließen sich Mädchen verheiraten. Es gab dort niemanden, der da widersprach, weil die wenigen, die da widersprochen hatten, ich habe vorhin diese Situation erklärt von den zwei Männern, die geköpft worden waren, danach, danach widerspricht man nicht
0: mehr, sondern fügt sich seinem Schicksal. Du hast vorhin vom Stamm der Kanuri berichtet, die historisch eine große Rolle gespielt haben, die eine große Macht waren, die dann unterging, quasi als die Kolonialmächte kamen und ihre Bildung brachten und ihre Strukturen brachten.
1: Ja, und selber alle versklavten. Nicht, was braucht man Sklavenhändler, wenn man jetzt selber da ist?
2: Da muss ich korrigieren. Also das Reich der Kanuri wurde durch die Franzosen und die Briten und die Deutschen zusammen aufgespalten, indem die dann halt da ihre Kolonialgrenzen gezogen haben. Also Sambisa-Wald, Yola, diese Region Nigerias war für einige Jahrzehnte auch deutsche Kolonie. Ja, da gibt es noch alte Gräber von deutschen Soldaten, die da begraben wurden. Und diese drei Kolonialmächte zusammen haben diese alten Reiche aufgesprengt. Die Deutschen haben versucht, die Sklavenjagden der Kanuri zu unterbinden, sind aber gescheitert daran. Erst die Briten haben es wohl erfolgreich geschafft. Allerdings zu einer Zeit, ne, 19, also das war ja nach dem Ersten Weltkrieg dann in den 20er und 30er Jahren, als nun auch das britische Empire selber die Sklaverei längst abgeschafft hatte. Das war jetzt nicht der Beweggrund der Kanuri, sich gegen die Briten zu wehren, sondern nachdem ihnen das Reich genommen worden war und dieser enorme kulturelle Einfluss über Westafrika, wie gesagt, sie haben den Islam nach Nigeria gebracht, also es war eine kulturtreibende Nation, nachdem ihnen jetzt das Reich genommen worden war, wollten sie sich nicht auch noch ihre Kultur nehmen mhm. lassen durch diese Schulen.
1: Mhm. Wer ist Abu Bakr Shekau?
2: Ja, das fragen sich viele, so genau weiß man es bis heute nicht, aber … Der Herr Shekau steht quasi für die Radikalisierung dieser Terrorsekte. Das war der Nachfolger von Yusuf. Yusuf hat die Sekte ursprünglich gegründet. Beide Männer, Yusuf und Shekau, waren Kanuri, geboren im Nordosten Nigerias und kamen aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Beide Männer waren sogenannte Al-Machiri, Das sind die Söhne einer Familie, die die Familie nicht mehr ernähren kann. Mhm. irgendeinem Imam in der Nachbarschaft dann in die Obhut gibt. Der betreibt dann so eine Art Koranschule. Die, Also Miris werden dann Koranschüler genannt, berüchtigt quasi im ganzen Nordosten, weil sie ständig in der Straße sitzen mit ihren Blechnäpfen und die Menschen anbetteln. Also sozusagen die verstoßenen Söhne einer ganzen Region.
1: Also die waren selber auch so verstoßene Kinder, die jetzt ganz groß rauskamen? Und jetzt die Chefs. Die die, die Ungerechtigkeit
2: empfunden haben, die das Heil im Koran gesucht haben, in dem Koran, wie sie ihn vermittelt bekommen haben. Der Gründer Yusuf, das war so um das Jahr 2000 herum, eben wir hatten schon davon gehabt, er hat als soziale Bewegung begonnen, der wollte die soziale Ungerechtigkeit im Land abschaffen. Der hatte aber sich auch vorgenommen, die Traditionalisten im Nordosten zu bekehren. Man muss wissen, dass ein Großteil der Leute dort oben irgendwie an Allah so glaubt oder an den christlichen Gott, aber tatsächlich noch an die alten Naturgötter. Mhm. Ja, für die Sonne gibt es eine Gottheit, für mhm. den Regen. Mhm. Das ist da noch sehr virulent. Und diese alten Kulturen, die haben auch ihre Gesetzesmäßigkeiten und die junge Generation fühlt sich geradezu versklavt mhm. von der Älteren. Und indem man dann die Kultur wechselt und in den modernen Islam zum Beispiel geht oder in das Christentum, hat man dann auch die Möglichkeit, als junger Mann oder manchmal auch als junge Frau, sich von den Eltern zu befreien und dann doch endlich den zu heiraten, den man heiraten will. Also aus diesem Kontext heraus hat sich Boko Haram gebildet. Yusuf wurde exekutiert vom Militär. Da gibt es sogar Videos davon. Yusuf hatte sich erst in den letzten Jahren seines Lebens der Gewalt zugewandt. Davor hat er immer die Gewaltlosigkeit gepredigt. Durch die Afghanistan- Erfahrung seines Kompanions allerdings hat sich das geändert und durch die Regierung, die immer heftiger gegenüber dieser Bewegung vorging, ebenfalls. Er wurde exekutiert und danach stieg dieser Chekau auf, der eine Tochter geheiratet hatte, so heißt es, von Yusuf diese Tochter, die starb im Kindsbett. Danach hat er wohl, so heißt es wiederum, psychologische Probleme bekommen, wurde gewalttätig, musste teilweise an Ketten gefesselt werden, weil er einfach sich selber nicht mehr im Griff hatte, hat sich weiter radikalisiert. Nach dem Tod von Yusuf hat er dann eine seiner vier Witwen geheiratet und galt für als der Anführer dieser Sekte. Wir alle können uns noch die Videos angucken im Internet von Awaka Shekau und auch mir ich weiß nicht wie wie das euch ging aber also ich habe Gänsehaut am Rücken bekommen wenn ich mir diese Videos angeguckt habe weil der der tritt nicht abgeklärt wie die Führer vom islamischen Staat auf. Ja, so staatstragend, allwissend, lächelnd mit dem Finger gehen Allah gehoben, sondern der inszeniert sich als Hexer. Der wirkt wirklich dämonisch. Der kriecht in die Kamera rein. Der brüllt, der lacht, der griehnt, der genießt die Verkündung der Brutalitäten und seiner Wahrheiten. Man bekommt regelrecht Angst vor diesem Mann. Und mit ihm begann der militärische Aufstieg von Boko Haram. Mittlerweile soll er, nachdem bestimmt zwölfmal sein Tod verkündet wurde, tatsächlich gestorben sein. Vor zwei, drei Jahren hat er sich wohl selber in die Luft gesprengt, beim Versuch, ihn festzunehmen.
1: Die Frauen, die du gesprochen hast, die haben ihn aber noch erlebt. Oder auf jeden Fall war in der Mitte ihres Lagers ein Haus, das für ihn vorbehalten war und in dem er auch zeitweise gelebt hat. Auf jeden Fall, seine Frau hat da drin gewohnt.
2: Genau, einer seiner Frauen. Die haben im Wald gelebt. Jede Frau hat so einen Baum zugewiesen bekommen. Die, diesen Baum mit dem Unterholz haben sich irgendwie halbwegs bewohnbar gemacht. Also die
1: Flüchtlingsfrauen haben einen Baum zugewiesen die bekommen. Die entführten Frauen, ja. Mhm.
2: Und in der Mitte davon als einzig festes Gebäude, so haben sie mir verschiedene dieser Frauen unabhängig voneinander erzählt, sei so eine Art Wellblechhütte gestanden. Das Zuhause von den Herrn Chekau den sie, wie du gesagt hast, nie gesehen haben, nur eben eine seiner Frauen. Und vor der Hütte hätten dann zwei Plastikstühle, die einzigen Plastikstühle im ganzen Lager gestanden. Der eine größer für ihn, der andere kleiner für die Frau. Und drumherum waren die Schiebok-Mädchen, die diese Frau bedient haben. Ja, das war quasi dieses spirituelle Zentrum, dieses bizarren Camps der entführten Frauen, die noch nicht verheiratet waren. Und der Frauen, die einst mal entführt gewesen sind und sich mittlerweile Boko Haram zugewandt hatten und dann einen anderen Status genossen
0: was Chekau inszeniert, in seinem eigenen Auftreten, aber auch im Verhalten von Boko Haram, sind unendliche Grausamkeiten. Es gibt eine Szene, die du schilderst, die ist jenseits meiner Fantasie sozusagen. Frauen vom Stamm der Kanuri werden zu Mörderinnen. Du schilderst eine Szene, in der 50 Frauen am Boden liegen, weil sie sich weigern, zu heiraten, zwangsverheiratet zu werden. Und hinter diesen 50 Frauen stehen 50 Frauen, mit einem Messer. Und was jetzt droht und was jetzt folgt, ist eine Massenexekution. Das widerspricht meiner Vorstellungskraft, sich solche Grausamkeiten, solche Inszenierungen auszudenken. Gibt es eine Strategie dahinter? Geht es darum, tatsächlich so besonders grausam und so besonders bedrohlich zu wirken? Werden diese Geschichten nach außen getragen, um Menschen zu bedrohen und zu zwingen, gefolgsam zu sein? Was ist die Idee dahinter? Es ist jenseits meiner Vorstellungswelt.
2: Ja, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, die Grausamkeit, diese Exekution und die Brutalität, die disziplinieren soll, die auf brachiale Art zeigen soll, wir sind die Stärkeren, wir sind stärker in der Gunst von Allah. Wir sind unbesiegbar, fürchtet euch. Auf der anderen Seite aber versucht ja Boko Haram auch einiges für seine Anhänger und Anhängerinnen auch manchmal zu tun. Also sie plündern die umliegenden Dörfer, versuchen die, die eigenen Leute zu versorgen damit, sie versuchen den Markt also wirtschaftlich gerechter zu gestalten, haben zum Beispiel Zwischenhändler verboten, die Zinstreiberei verboten, ahnten Bestechlichkeit heftiger, versuchen andererseits auch für soziale Gerechtigkeit einzutreten, aber ziehen sozusagen brennend durch das Land, entweder bist du gegen uns oder du bist für uns. Das ist meine Interpretation dessen, was mir da seit Jahren erzählt wird.
1: Interessant fand ich bei der Szene, die du beschreibst, diese 50 auf dem Boden liegenden Frauen, dahinter 50 Frauen mit Messer. Wer sich weigert, dem wird der Kopf vom Nacken her abgeschnitten. Interessant fand ich, dass nur eine einzige Frau sagt, ich heirate doch. Die wird dann entlassen. Die 49 anderen werden hingerichtet. Wenn das
2: so stimmt. Ja. Ich hatte du hast vorhin es ja schon mal erwähnt, bekommen. mir wurde das erzählt mhm. und die Frauen, mit denen ich geredet hatte, die durch eine entsetzliche Zeit gegangen sind, mögen hier und da bei den Gesprächen natürlich versucht haben, die eigene Würde etwas stärker herauszuarbeiten, als es tatsächlich gewesen ist. Also man darf da jetzt nicht jede Aussage bis aufs e trauen.
1: Was haben Sie denn erlebt, die Frauen? Unsere beiden Kandidatinnen, die beiden Frauen, denen wir hier folgen im Geiste, die wurden ja beide verheiratet.
2: Am eindrücklichsten bleibt mir noch das Gespräch mit einer Frau in Erinnerung, die auf der Flucht aus dem Dorf ihren Mann verloren hat, der erschossen wurde von einem Boko Haram-Kämpfer, den erschossenen Mann, den sie wohl auch wirklich liebte, Vater ihrer Kinder um dann wenig später an den Mörder ihres Mannes verheiratet zu werden, der sie vergewaltigte mit der Folge, dass sie schwanger wurde. Und diese Frau hatten wir getroffen, wenige Tage nach ihrer Flucht von Boko Haram. Das war alles noch extrem präsent und sie brachte mit sich ein Kind, Musa hieß er, glaube ich, fieberkrank, große Augen, ganz, ganz irritiert, hat die ganze Zeit verloren in die Welt gestarrt, so kam es mir vor. Ja, sie hat keinerlei Kontakt zu diesem Kind irgendwie gehabt. Das war wie so ein Stück Fleisch, was in ihrem Schoß lag. Das war das Kind ihres Vergewaltigers und mehr noch des Mannes, der ihren Ehemann, den Vater der anderen Kinder, die jetzt mit diesem neuen Kind haben aufwachsen müssen, getötet hat. Sie wollte dieses Kind erst Töten, hat sie mir erzählt, als sie es bekommen hatte. Aber die Frauen um sie herum hatten ihr gesagt, mach das nicht, weil du willst deine Seele retten. Du hast alles verloren, deine Reinheit, deine Würde, deinen Mann, aber deine Seele hast du noch. Verliere jetzt nicht auch noch deine Seele, wenn du dieses Kind tötest, was eine Sünde ist. Mhm. Also hat sie es ausgetragen, wie man so sagt. Das lag jetzt als Stück Fleisch in ihrem Schoß und sie hat zu mir gesagt, ich hätte es töten sollen. Mhm. Also das ist einer der berührendsten Momente, ich glaube, meiner ganzen Berufsgeschichte gewesen, diese Hilflosigkeit und diese Verlorenheit zu spüren von dieser Frau. Wir
0: haben begonnen mit dem Dickicht dieses Waldes, mit dem undurchdringlichen Dickicht. Ich glaube, einer der Frauen schildert auch, wie der Lkw-Fahrer, der die Gruppe von Frauen da reinfährt, am helllichten Tag das Licht anmachen muss, um sich zu orientieren und den Weg zu finden. Es ist wahnsinnig schwer, auch für die Regierungstruppen gegen diese Lager vorzugehen, die da drin verbarrikadiert sind. Es gibt Drohnenangriffe, es gibt, du hast vorhin von Raketenangriffen zum Teil gesprochen oder Granatangriffen. Wie gelingt den Frauen die Flucht? Also die Armee schießt und nimmt in Kauf, dass die Frauen auch sterben, die entführten Frauen? Ist es dieses Chaos im Lager, das dann entsteht, wo dann die Fluchtmöglichkeiten entstehen? Und wie sind die Frauen, mit denen du gesprochen hast, aus den Fängen von Boko Haram geflohen? Ganz unterschiedlich. Die
2: meisten durch Attacken der Armee.
1: Die schießen dann Granaten rein? oder? Die
2: bombardieren mit Flugzeugen. Mhm. Die wissen ja, wo die Lager mhm. sind. Also so dicht ist der Wald mhm. nicht, als dass man von oben nicht irgendwie dann doch nach längerer Beobachtung äh, erahnen könnte, wo jetzt die Camps von mhm. Boko Haram sind. Da haben die in diesen Fällen hineingeballert mit Luftwaffe und Artillerie, und die nigerianische Armee ist eine, wenn die kämpft, möchtest du nicht ins Kreuzfeuer kommen.
1: Wenn sie für dich kämpft, wenn möchtest sie, du nicht ins Kreuzfeuer ja, kommen. Sie, sie
2: war ja ausgeschickt, auch sozusagen von der internationalen Gemeinschaft, teilweise auch unterstützt, um diese Frauen zu befreien und hat beim Versuch, es zu tun, ich glaube, mehr Frauen getötet, als sie letztlich dann befreien konnten. Also das hat man auch nirgendwo in den internationalen Nachrichten gelesen. Das habe ich alles nur aus diesen Interviews, mir Ja, in Erfahrung bringen können. Aber die Menge an Toten, die mir die Frauen im Einzelnen teilweise mit Namen beschrieben haben, die war entsetzlich. Also die sind aus einem Armageddon sozusagen, aus einem brennenden Wald, aus einem brennenden Camp mit äh, sterbenden und toten Frauen und Kindern geflohen in diesen Wald hinein, den sie nicht kannten. Sind verloren in anderen Camps, wo alleingelassene Frauen lebten, denen sie zutiefst misstrauten, gelandet, nach wenigen Stunden wieder aufgebrochen, sind dann auf Gruppen toter Frauen gestoßen, sind durch Flüsse gewartet. Schrecklich ist
1: diese Szene, wo sie den sterbenden Kindern begegnen, ja. die verbrannt sind, diese völlig verbrannten sterbenden Kinder, die nach ihrer Mama rufen, also furchtbar.
2: Ja. Furchtbar. Und sind dann wieder zurück in ihre Dörfer geflohen. Andere Frauen, mit denen wir uns unterhalten hatten, die kürzere Zeit in Gefangenschaft gewesen sind, denen gelang es, sich selber zu befreien. Sie sind einfach weggelaufen und hatten einfach verdammt viel Glück.
1: Ja, sie sind aber dann auch durch riesige, schreibst du ja, durch riesige Flüsse mussten sie und konnten nicht schwimmen. Hatten aber drei Kinder dabei. Oder sie sind von Skorpionen gestochen worden. Oder von Schlangen gebissen. Sind dabei draufgegangen. Also entsetzlich.
2: Also du kannst eigentlich ein Buch schreiben über jede einzelne dieser ja. Frauen und ihre Leidensgeschichte, die steht in Sachen Grausamkeit in nichts. Fluchtgeschichten und Leidensgeschichten der Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen mhm. oder Schlesien flohen und sich in den Wintermonaten in den Westen durchschlugen, nichts nach. An diese Schicksale haben mich diese Geschichten sehr, sehr erinnert. Nur, ja, redet keiner drüber, sind sie nicht in unserem kollektiven
0: Bewusstsein. Und das war mir auch ein Anliegen, mit dieser Geschichte zu ändern. Was mich immer wieder erschreckt hat beim Lesen, war die Systematik dieser Grausamkeit, die taktische Grausamkeit, die da vorgenommen wird. Wenn sich boko haram kämpfer bewegen, von einem Ort zum anderen, dann lassen sie die Frauen vorlaufen, sind selbst in der Mitte des Zuges und die Kinder laufen hinterher und wer als Kind zu schwach zurückbleibt, bleibt einfach zurück. Dem Rückzug auf dem von, Rückzug, also auf genau. den Flüchtlingstrecks Fl von Boko
2: Haram, genau. Ja. Die dann mit ihrem gesamten Tross, mit allem, was sie erbeutet haben, dann zum Beispiel Richtung Sambisa-Wald geflohen sind. Mhm. Aber natürlich tun sie das nicht in dieser Reihenfolge, wenn sie angreifen, also wenn sie das
0: Militär attackieren. dann Sieht die Strategie anders aus. Mhm. Ja.
1: Wie ging es weiter mit den Frauen, die geflohen sind? Die waren jetzt wieder in ihren Dörfern, wurden da schief angeguckt?
2: Die Sadia zum Beispiel von der wir vorhin erzählt hatten, Mutter von Talato, die habe ich ja schwanger erlebt. Auch sie wurde geschwängert von ihrem Vergewaltiger, hatte das Kind bis dahin noch nicht bekommen und hatte jetzt große Sorgen. Was passiert in ihrem Dorf, in dem sie mittlerweile ja wieder lebte, wenn sie einen Sohn zur Welt bringt, weil viele der Dorfbewohner haben das auf ihre Art ihr ja schon vermittelt, dass wenn es ein Sohn werden würde, sie diesen Sohn zutiefst misstrauen oder krasser gesagt töten würden, mhm. denn dieser Sohn sei ja auch wieder angesteckt mhm. durch die Spiritualität. Mhm. Wir reden Seines nicht Vaters. über Philosophien, nicht Seines über Erzeugers. politische Konzepte, mhm. sondern wir reden über Magie des Erzeugers, der wiederum dann von Shekau mhm. seine Magie zieht und man könne diesem neuen Menschenkind nicht vertrauen und wenn der auch nur wieder zwölf, 13 Jahre alt werden würde, dann stelle er eine echte Gefahr für die Gemeinschaft dar und deswegen sei es ja besser, ihn gleich nach Geburt zu töten, weswegen sie dann nach Jola geflohen ist nach der Geburt. ich weiß, wurde es aber ein Mädchen.
1: Was ist aus den Frauen geworden? Du hast ja viele Jahre zu ihnen Kontakt gehalten, du hast auch einen Bankkonto aufgemacht, um Spenden für sie zu sammeln und hast auch immer wieder Geld in diesen Ort überwiesen oder nach Jola überwiesen. Du hast gesagt vorhin im Vorgespräch, als wir uns hier begrüßt haben, als die Mikrofone noch nicht an waren, hast du gesagt, 800 Frauen hätten von diesem Spendenkonto profitiert. Erzähl mal, wie das gelaufen ist.
2: Die Akten habe ich euch ja mitgebracht zum heutigen Gespräch. Lange Tabellen mit Porträtfotos von Frauen, ihren Finger abdrücken, Daumen abdrücken, die Bestätigung, dass sie es sind und die Gelder bekommen haben, weil schreiben können die wenigsten dieser Frauen. Das
0: muss man vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz äh, schildern. Neben Wolfgang Bauer liegt eine dicke Mappe. Die Zeitphase 2 steht obendrauf. und darin, sehr, sehr viele Blätter darauf, geheftet mit Heftklammern, Fotos von Frauen, die meisten vor einem roten Hintergrund fotografiert. Wolfgang blättert gerade darin. Die Namen der Frauen sind notiert, die Orte der Frauen sind notiert und mit ihrem Daumenabdruck haben die Frauen unterschiedlichsten Alters, junge Frauen darunter, auch ältere Frauen darunter, bestätigt. Sie haben Hilfe bekommen, sie haben Geld bekommen, auch um sich eine Existenz wieder neu aufzubauen.
2: Wir haben lange überlegt, wie wir diesen Frauen helfen können und ob wir diesen Frauen überhaupt helfen ja. können, weil helfen ist manchmal so verdammt schwierig und so verdammt riskant, gerade in dieser Region. Also die erste Idee, die naheliegend ist, ihnen Geld zu geben, wäre die gefährlichste, weil die wenigsten der Menschen in den Dörfern haben Bargeld. Es ist immer noch ein Naturalienhandel, du wirtschaftest äh, auf den Feldern, das, was du dann später eintauscht und Geld hast du so gut wie nicht auf der Hand, vielleicht mal für einen Doktor. Deshalb fällst du dann schon auf, wenn du dann plötzlich mehrere hundert Euro umgerechnet dann in dem Dorf hast. Das war das Erste. Dann hatten wir die Idee, ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten, ja, ihnen da einen Vorteil zu verschaffen. Sie leben unter dem Stigma im Dorf, entführte zu sein, geschändet zu sein vielleicht doch noch von Boko Haram irgendwie umgedreht zu sein. Vielleicht steigt die Akzeptanz, wenn Sie Handwerksfähigkeiten erlernen, wenn Ihre Felder ein bisschen besser bestellt werden und Sie in Zeiten der Not im Dorf einer wenigen sind, die noch dem Dorf etwas beitragen können. Also wir hatten die Idee, Kunstdünger zu kaufen. Das haben wir dann sehr schnell verworfen, weil aus Kunstdünger kann man was herstellen? Bomben und woher kommen diese Frauen aus den Boko Haram-Camps? Da hat man dann große Sorge, dass die nigerianische Regierung da erheblich was dagegen hätte haben können und uns dann bezichtigt, diese Sorge begleitete uns die ganze Zeit, uns dann bezichtigt, Terroristen zu unterstützen und wir dann in den Fängen des nigerianischen Justizsystems dann plötzlich enden und nicht mehr helfen können. Letzten Endes haben wir uns... In Beratung mit dem Muslim Council und der Diözese immer gleichberechtigt darauf geeinigt, dass wir für alle diese Frauen kleine Bankkonten errichten, von denen sie einmal im Vierteljahr eine kleinere Summe Geldes abholen können. Diese Bankfilialen waren in Kleinstädten, die für sie erreichbar war, wo es immer irgendwelche Gründe gegeben hat, um dahin zu fahren, also nicht auffällig. Und so haben wir also hunderte von Bankkonten eingerichtet und haben extra eine Fotografin beschäftigt in Jola, die diese Passbilder gemacht hatte. Denn die Frauen hatten bisher noch kein Bild von sich. mussten ja erstmal identifiziert werden. Diese Bilder, die ihr jetzt vor euch seht, sind die ersten Bilder, die von diesen Frauen in ihrem Leben gemacht worden sind. Die Dolle Frauen Bilder haben das, das. investiert in Saatgut. Aber da hatten wir auch die Idee erst, zentral Saatgut zu kaufen, Bohnen in Jola. Aber die Frauen haben uns gesagt, nee, weil wenn ihr das macht, das sind diese Industriebohnen, also die gezüchteten Bohnen, wenn ihr das macht und wir dir es dann anpflanzen, dann mögen wir diese Bohnen nicht, weil ja. wir mögen ja nur die Bohnen vom mhm. eigenen Dorf. Ja. Ja. Auch kompliziert. <lacht> Einigen Frauen haben wir mit Nähmaschinen ausgestattet. Der Beruf der Schneiderin ist ein sehr rarer und ein Einkömmlicher im Dorf. Als Schneiderin ist man da so eine Art Königin. Andere Mädchen haben wir den Schulaufenthalt finanziert. Die meisten Mütter, die Gelder bekommen haben, haben diese auch dazu verwandt, die Mädchen auf die Schule zu schicken und sie mit Schulmaterialien auszustatten und der Schuluniform und so weiter. Erst vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass die letzte Woche eine der Mädchen, die wir unterstützt hatten, deren Geschichte auch im Magazin und im Buch erzählt worden ist, von der Uni graduiert ist und ein abgeschlossenes Pädagogikstudium jetzt vorweisen kann und künftig selber junge Frauen unterrichten wird. Von einer anderen Frau erfahren, dass sie selber glaubt, noch unter dem Fluch von Boko Haram zu stehen, unter der Spiritualität. Und um sich davor zu schützen, hat sie dann sich in die Hände eines christlichen Magiers begeben, der sie jetzt wiederum missbraucht. Und sie setzt ihre ganze Familie unter Druck, erpresst Menschen und ist zu einer großen Belastung für die Familie geworden. Hat ihren Job aufgegeben beim British Council. Also ihr seht, es gibt Schicksale, die sich in diese Richtung und Schicksale, die sich in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Aber es bleibt nach wie vor eine Herausforderung für eine ganze Generation an Frauen, dieses Trauma Boko Haram zu überwinden.
0: Diese Frauen brauchen weiterhin Hilfe. Und du schilderst ja schon, wenn es darum geht, Bohnen zu kaufen als Saatgut. Es geht ja gar nicht um riesige Beträge, mit denen man ihnen helfen kann, sondern es ist oft ein Anstoß, eine Saat, die man im Wortsinne aussät und die dann zu einer Ernte führt. Ich glaube, eure Aktion geht noch weiter. Wir werden auch die Kontonummer in unseren Notizen, in unseren Folgennotizen. Genau, in der
1: Ankündigung der Folgen kann man die dann nachlesen. Man kann ja zu jeder Folge eine Ankündigung, worum es ungefähr geht, aufrufen, bei den verschiedenen Plattformen und da wird es dann zu finden sein.
2: Wir würden es gerne weiter fortsetzen. Die letzten Spenden haben wir vor ungefähr einem, einem Jahr übergeben. Wie gesagt, immer noch werden Mädchen entführt, immer noch, Gott sei Dank, kommen auch Mädchen und Frauen frei. Und schon kleine Beiträge können
0: die Lebensläufe ganzer Familien verändern. Das, was du vorhin erzählt hast von der Hochschulabsolventin, hat mich besonders berührt. Weil was man merkt, ist die große Chance, Sabine, du hast es ganz am Anfang gesagt, für Frauen in solchen Staaten, für Mädchen, die in solche Systeme hineingeboren werden, in solche patriarchalischen Systeme hineingeboren werden, ist Bildung. Eigene Bildung. Das ist das, vor dem dann mächtige Männer Angst haben. Und nichts erzählt diese Geschichte besser, als die, die du uns mitgebracht hast, Wolfgang. Ich
2: glaube, Bildung ist der große Schlüssel langfristig für die meisten Probleme, die wir auf der Welt haben, in totalitären Regimes wie in wirtschaftlich unterentwickelten Regimes. Alles andere knappert an den Symptomen. Rammen, aber um langfristig eine Situation wirklich grundlegend ins, ins Bessere zu wenden, gibt es eigentlich nur diese eine Lösung, nämlich Bildung. Besonders für Frauen.
1: Damit wollen wir jetzt diese Sendung beschließen und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr. Und wir gehen selber in das nächste Jahr 2023 und wünschen euch alles Gute.
0: Und freuen uns darauf, wenn wir uns wiederhören.
1: Tschüss Wolfgang, danke, dass du da warst. Danke euch.